0: Velkommen till podkasten Aksjeslader. Mitt namn er Lars Brandingen, i denne sammenhengen kalt Reideren, og med meg har jeg, som vanlig...
1: En småtrøtt uh, treider, Sven
2: Egil Larsen. Og en, en no-redusert uh, Jalla-treider, men uh, lykkelig jalla havn i dag.
0: Før vi kaster oss over ting, uh, da kan vel Jalla-treideren fortelle oss om den disklemeren vi har.
2: Ja... Uh... Dere må gjerne høre på hva vi sier, men hvis dere gjør som vi sier, så må dere ta blamen selv hvis det går galt.
0: Ja, det er bra, den. Vi ringer, Råd. Dersom du hører på hva vi sier her om marke aksjer, enkelt aksjer og liv for øvrig, er ansvaret helt å holde den ditt eget. Programmet spilles sin live, og feil kan forekomme. Panel og paneles kan være lang, kort, direkt eller indirekt eksponert i aksjeselskaper og produkter som omtales i programmet. Du, Sven, Ähm trött vad är du fortsatt på du har kommit hem igen från de södra breddgraderna. Ja,
1: eh jag mot hem för den Teslan, en Teslan måste på på service då. det kunde jag inte överlåta till andra än mig själv, så den har varit på service och jag har kommit hem för i lördag. Eller lördag som var. Så det var ju skäckt att
2: vara hem igen. Varför reste du till Spanien? Hade du det något med din Blackswan-mjure?
1: Uh, ja, jeg så for mig at det kunne komme en, en kule fra verdensrommet, så jeg, jeg prøvde å stikke av, uh, og uh, jammen så smalt det gitt. Den, den så vel du?
2: Jeg satt på hytta og så tilfelligvis ut av panoramaen min da den kom, så jeg så hele seansen. Det var som å se noen kaste en glødende ildkule som hade da en fin bue nedover, og så eksploderte den igjen voldsom explosion som var større enn måneskiven som var rett ved siden av. Og jeg så faktisk enkeltdeler av meteoriten som delte seg litt opp som et som en rakett. En av delene var så stor at jeg så at den var svart, men røglødende i deler av den. Så jeg tror nok de klarer å finne en ganske stor vit når de først leter.
0: Men vad tänkte du da? Er det du så den? Tenkte du, tenkte du, shit, nå vinner sven den konkurransen vi har om, om å finne Black Swan for 2021?
2: Nei, så kom langt kom jeg ikke da. Det jeg tenkte var faktisk at, oi, det så veldig nærme ut. Det var som... Det så ut som at det 500 meter borte. Det var svært. Ja. Så jeg tenkte at hm, eksplosjon, da kommer det segert en trykkbølge, så jeg vurderte å hive meg ned bak sofaen, for jeg satt jo foran et gigantisk panoramavindu. Men jeg hadde en jegermøsterflaske på bordet, så da tok jeg en jeger i stedet,
0: «Go with the bang», tenkte du da.
2: Ja, jeg er marsjer på
0: mot alt, har jeg <laughs> Ja, men bare for å opp oppklare for de som ikke hørte den, var det som var din uh, «Black Swans»-forslagsvenn for, for 2021?
1: Nei, det var ikke det en sånn at det skulle komme noe og bare ødelegge hele jordkloden. Ramle ned og bare liksom... Men det får, jeg får jo aldri... Uh, ja, soler meg i glansen, hvis det er lov si. det skjer.
2: Eh, hvis det skjer, jeg, du serande solare i klartext <laughs> så. Det blir en kort och ärlig succé. Ja. Men det fick i alla fall rätt att sluta. Ja. Men, noen, men... Det var det ju någon som eh... men här har en sån liten klump flytt runt i rymdrom i miljoner år och så träffar den eh, backen cirka 10 mil fra där vi sitter och den exploderade väl kanske 3-4 mil fra där vi sitter. Det det er sånn vansinne lifetime-opplevelse.
0: Men du har vel vært ute nesten i marka, du hele tiden siden da og prøvd å den denne steinen, Erlend? Nei, jeg har studert kulebaner.
2: Ikke studert, men jeg husker kulebanefysikken fra barne- og ungdomsskolen. Gymnasiet var vel sikkert videregående, heter det nå. Så jeg regner kjapt ut at de finner ikke jeg. <laughs> og jegene var flaske, jegene var jeg ikke tom så vad skulle jeg utøve liksom eh,
0: Sven, er du, er du hjemme for godt nå for, for sommeren?
1: Det ser eh, nesten sånn ut ja eh, nå, nå må jeg på en EU-kontroll med eller på den andre Teslaen den den 20 eller før den 31. august, så det blir også noe jeg må gjøre nå. Men jeg må få oppdatere på dette her plenklipper-prosjektet mitt. I uka så var det nå, så fick jeg endelig den siste Gardenaen levert fra Elkjøp, men den fick jeg heldigvis returnert igjen, så nå har jeg kun den ene som har virket hele sommeren, och jeg har kunnet se på status fra Spania, og han stoppet kun en gang, og da hadde jeg en, en god nabo som hjelper å sette han en gang i. Så jeg er veldig fornøyd med, med, med
2: gressklipperen, men for øyeblikk er det bank i bordet. Du har kanskje begynt, eller innført en ny tidsrening før og etterkjøpet av Gardena robotklipper? Nei, jeg tenker ikke så filosofisk på det. Bare det virker, så er jeg fornøyd.
0: To Tesla som da må på, må på verkstedet og en horde med sånne plenklippere rundt omkring. Du har jo du har jo en stall av sånne roboter som klipper plenen etter hvert. Elektrisk hjelpemidler kaller jeg det. Ja. Men
1: skal vi over til noe, ikke vet en aksjepodkast då?
2: Hadde jeg ikke vært så redusert Så skulle jeg ta tak i den elektriske hjelpemidlet Men vi går videre til aksjepodkasten
0: Ja, vi har jo en, vi har jo snakket Det har jo tidligvis blitt kalt hagesladder da, Når vi har snakket om eh, hageredskapet Men ok, ja. vi kom på Jeg, og...
1: ja, jeg bare en liten ting, jeg kom jo hjem igjen Og så var jeg og handlet i går på, på Reman På Sola Og så kjøpte jeg jo dagligvarer, grillmat Og en sixpack med, med tuborg Og den fikk ikke plast i posen Så den tar jeg jo da og bærer utenom plast Och så går jeg ut, och så kommer der en person opp til meg som jeg ikke vet hvem er. Ja vel, trodde du bare drakk sjampanje, jeg. Så det var ju en fin måte å bli møtt her i hjemland igjen. Så jeg det var så kult. Det var det eneste han sa. Og du var. Nei, jeg har aldri sett fyr rundt
2: Så, ja ja. Ja, sånn er det vel kjendis. Du er vel nesten opp på B-kjendis-stadiet, Sven. Figuren,
1: ja, jeg ikke. synes det er litt dumt at, at det hefter
2: med meg at det, folk tror jeg drikker mye kjampanje, for
1: jeg drikker veldig lite kjampanje. Vet du,
0: det er kanskje, be, kanskje bedre de tror det, Sven, enn en, en at de tror du bare sitter och drikker jeggemeister som disse andre.
2: Ja, det er sant. Du må sant. aldri gjøre det, så er det rykte med fakta, Sven. Nei, ah, ja, ok.
0: Du, eh, nå er det også faktisk, vi hadde to uker sferie, eh, så nå er det tre uker siden vi traff det sist, det så bare kjapt. Jeg tror markedet er sånn noenlunde flatt siden da, Kanskje det er en liten prosent. Eh, hva, Sven, hva, hva har du egentlig gjort siden de ukene vi ikke har hørt fra dig?
1: Nej, jeg har jo hatt 4 uh, uker uh, i solfullt uh, omgivelser. Så jag har haft hemdinkontoret mitt ute på terrassen där med en laptopskärm och en 24 tummer extern. Eh har varit lättare påklädd i i i ingen telekonferenser eller nätmöten av något slag så det har gått ganska smärtfritt. Eh och så gjort väldigt väldigt lite eh och haft väldigt mycket ferie. Familien var der nede de to uker av de fire, og så har jeg hatt en uke på hver sida av hovedferien. Så jeg har jeg spist godt, drukket godt, vært litt på strand og fått mye D-vitaminer i kroppen, så det tror jeg kan være veldig nyttig. Selve reisingen gikk for min del smertefritt som fullvaksinert de som da ikke er fullvaksne, at de har klaget litt på kø og sånn. Jeg tror jeg stod
2: to minutter i kø når de kom hjem. Så ja, dette funker. Mm. Du svilte deg vel i et tett stans på nattklubben der nede hver kveld? Uh,
1: nei, men vi var ute og spiste. Jeg og to, uh, to kompiser i Banus, og, og der var det egentlig mye folk, altså. Men vi hadde med oss uh, munnbind, så alt gikk uh, etter protokoll. Og når det gjelder aksjer og sånn, så har jeg da... Uh, <laughs> Ja, men kan komma tillbaka till det mot slutet av programmet kan man ha gjort med aktier och sånt. Det är inte så viktigt nog på sommaren förlägg. Det är bara att komma sig gör kommer sig igenom komme dessa roliga Som Lars säger på på tre veckor så har det som är plus minus 1 liksom och jag har eh, säker bidragit till det själv för jag har gjort väldigt 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 lite. Men det var med den här har Villa og den var ju inte fest eh, i den.
0: Nej, det var mer som en pest och en plage. Ja. Men, men, vi kan, men siden det var så lite så kan vi godt ta dette her med samtidig før vi hopper over til Erlend hva, så kan vi godt ta, for du er jo spesialisten på, hva skulle du si, emisjoner og debutanter og allt det der eh, og da har det bare vært to av dem i perioden vel?
1: Ja, Biofish og eh, den tidligere omtalte Havila kystrutten, fikk inntrykk av at den her Havila kystrutten skulle være veldig, veldig hårdt, altså jeg, jeg tegner jo så pokker til å med, men så reduserte jeg heldigvis tegningen. Jeg fikk jo som jeg sa i forrige program for tre uker siden. Og den ble jo dårlig nå den kom på børs, og jeg solgte halvparten nesten på åpen på 23,5, men så har jeg tatt en del nå på 21-tallet. Jeg tror egentlig litt på den, så jeg tror den må bare få godgjør seg litt, og folk må komme litt på jobb og, og få litt øyner opp. Når det gjelder Biofish, så var jeg ikke med på den, fordi at den har belärt liksom inte till mig då. Så jeg vet jag vad du med på den Lars.
0: Nej, men var ju med på någon av de. Eh, det var lurigt. Ja, det var vi vi ja, hade visst hur lurigt för att alltså hur med ha vila först då? Den den, den var på
1: 25 och eh, det var no markup. Alltså det var liksom det var de pengarna jag puttat in i projektet. Så, så har var egentlig i utgangspunktet ikke særlig dyr, basert på fremtidsutsiktene. Nå hadde de ikke fått levering av disse båtene enda, så jeg tipper den vil, vil bli litt bedre når båtene faktisk begynner å seile
0: opp og ned langs kysten. For den falt jo til 23 første noteringsdag, og så falt den videre igjen da, til 21.88. Ja, 21, på,
1: 21, 20, aksjer, ja. Aksjer, ja, så en i en förmigen block på 100.000 aktier eller 9000 aktier och det var väl dagens lägsta. Så när ligger han på 22 10. Så det snoa fast.
0: Ja. Och Biofish, den blev vel gjort på vad vad den blev gjort på? 20, på eller nåt, den ja. Och den gick faktiskt till 18.50 första dagen. Så det var jo det var jo hardt ned då. Hårt ned första dag. Eh, og så en opp da, tre dager på rad nå, så nå en på 19,5 da, men fortsatt da eh, gått ned fra, så det var jo eh, og de kom vel samme dag også, de to fra de jeg debutterte samme dag eh, så det var jo to som virkelig tikk merke liten interesse og kanskje sommerstidig da. Eh,
1: ja, timingen på disse to IPO'ene synes jeg var eh, dårlig for å si noe helt
2: altså, folk er jo på ferie det
0: ja. de tenker med. Erlend, eh, hva har du gjort eh, disse ukene?
2: Nei, nå har det vært en del ferieavvikling. Eh, jeg har et stort en del lyst til barn på besøk fra utlandet. Eh, en fra London, som studerer der. Og så en fra Bergen, som studerer IT der borte. Yngstemann og eldstemann. Og da vil jeg ikke ha så mye aksjer som jeg må følge med på, så jeg har egentlig bare to. Det er en amerikansk liten appell som Naked. Den har jeg nevnt før. Der øker jeg litt, litt hver uke. Jeg tror den kommer. Det er helt flitt, flott selskap, på bok. Og man ser om du de klarer det bedre. Og så har jeg faktisk en god del ProSafe. Det er et sånt av favorit vakuum case, hvor rekonstruksjonen er vedtatt, men den kommer inte till att vara helt i havn för om uh, minst 10 uker. Uh, eh vi vet tror oktober och november tidigast kommer det nya aktier. Och de kommer ju för efter att det har haft inkall till och avholdt en generalforsamling som godkänner detta. Så där det 82,5 miljoner aktier i sällskapet. Eh uh, runt 37 av de er på de tre största ägarna. Eh uh, så där vill nenda sån runt rena 50 miljoner aktier i markede. De har ikke såkt noe på noen av disse to eh, spikene som vakumrer eller spikes oppover, og det kan godt være at de er forpliktet til å ikke selge eh, av de som skal konvertere maksaaksjer, for de vil jo helst ta kursen høy når de nye aksjene kommer, så sånn at de kan selge på en OK-kurs OK hvis de skal selge. Eh, noen skal helt sikkert selge, og noen sitter kanskje en stund. Så um, i dag er den opp 25 prosent akkurat nå. Og det er moro man har litt.
0: Mm. Men ellers har du vært ganske stille i markedet, så? det sånn?
2: Ja, eh, Aksis har jeg såkt mig ut men men ikke fordi jeg egentlig ikke tror noe mer på konseptet, men... Eh, jeg så potential i bakum case PRS, og den lille amerikanske aksjen, de ska ha generalforsamme i 20. august, så da vakter jeg å gå over i nå, og så hele kommer tyngre tilbake i aksjes Nu hvert. Nå er det vel akkurat i dag ved at en uh, SPLICE, uh, ti gamle aksjer blir en ny, så da vill kursen endre seg fra 0,13 til ca. 1,3, litt avhengig av hva den åpner på den dagen. Selv, vi har jo diskutert spleis en del på ekstramester, og vis forståelse, eller det folk flest tror, det er at kursen faller etter en spleis. Men det viser seg at det er egentlig ikke tilfellet. Den faller ofte lite i forkant, eller stiger ikke. Faller kanske litt når spleisen kommer, og så stiger de fleste, stiger faktisk samme dag etter en spleis det er ju inte någon regel det är bits statistik vad som før. Okay. Jeg jeg har skett
0: för. Okej. har vi sett statistiken på at eh splice medför kursfall. Jag tror jag sett den statistiken fra, fra USA på at det skedde när det skedde. Men det är klart, det kanske är enstundsiden då och när vi folk vet att okej, okay, antar att det vill eh, sker en fall den dagen så så, så man ju hela dagarna för då da. så det kan ju då då en sån statistik blir annorlunda så folk vad ska vi det man tror ska ske den dagen och så är man färdig då.
2: Men vi har en på extra restaurang, han har inte spurtar om man får lå och si se vem han är, men vi kallar han bare Google till efternamn. Eh uh, han, han har irriterande nog alltid rätt när han säger mode han som har funnit ut at det faktiskt stämmer at uh, spliceaxer uh, generellt faller det är motsatt.
0: Samme dag, de har i efterhand men de faller alltid allt
2: oavsett. Ja, men nu vill man bli för specifik ja. så blir det ju oavsett feil.
0: Så ja. <laughs> ja. Det är sant. Ja, er sant. Er jo, er jo, sett är det jo, i, i, i varje fall på såna mindre ikke bra med eh uh, og at man liker uh, ja. De blir, at de blir det blir att det blir splittat det skulle inte betyda någonting men det är väl efter han psykologiskt då i det hela som är någonting. Det är så det ja lite samma som det är det sa ju sist gången jag hade väl ingen favoriter eller för jag tänkte jag skulle ha feri men jag följer ju med men det har brukt tid på egentligen och sålt mig ganska mycket ned i marknaden så nu tror jag gjorde en liten genomgång for mig själv av portföljen och fann att oj du har faktiskt näre faktiskt 75 cash. Ehm um, og då är det sålt med ned i en god del ting. Jag har så också sålt ned på Når det kommer någon någon spike så sålt med ned i i i, i Axis. Eh uh, tycker jag man har nog mindre tro på det, men alltså. Hej, man har den bra vinst. Det kommer en det kommer en en splice, ja, lite såna saker. Um, og så var in och også Skatek, for de falt jo veldig mye etter tall, og så falt de videre på at DNB kuttet kursmålet på 10 kroner for det var noe feil i, den, i det regnskapet og bla bla bla. Og så så jeg litt på hva, hva de mente feilen var, hva Skatek hadde rapportert, og, og, og sendte også en forespørsel til selskap om jeg hadde forstått det her riktig. Eh, og da synes jeg liksom at det, det DNB da påstod var jo, var jo bare tull. Eh, de påstod at, de hadde, at det manglet en milliard i, i nettorentebæren ihjel, men det, det var faktisk helt feil det nettorentebærenhjel etter gjeldende regnskapsregler og alt det var, var faktisk helt korrekt Da kjøpte den og håpet at det kom en rekyl, og det kom også en rekyl som ikke var så stor og, men ja, pen nok og så begynte den å igen igjen, så da vippet den ut um, ja, og nå, den har den jo ja, ikke vært så stor interesse for den uh, etter, ja, Den
2: ligger den under, rett under 190 og den ja. har jo vært en nedad og nå trent den toppet ut på 440 var det vel
0: Absolut. Den var en, den var nede i 185, det var nere på da, når, når etter disse norr kom. Ehm
2: så aktier som trendar nedover, då är det inte akkurat väldigt gott för aktiekursen när det kommer stök det ja, såg ut att detta var ju bara stöj det var ju inget reellt reell, reell problematik men marknaden trodde ju det blev ja, det blev alltså skrivet i någon aviser
0: Ja va de det gjorde
2: også... du ha gudrus för att ha funnit ut att det faktiskt fick var någon problematisk använt en glitch slur
0: Nej men, men men ditt poäng står väldigt gott där då för att det man man har inne med sig då är att detta är ett som er som alltså vis aktiekurs glider nedåt som som har haft veldig store forventninger til vad de må få til i fremtiden, eh, for at den, den aksjekursen skal, skal rettferdiggjøres, så blir det støy, så blir det usikkerhet om det, så er det kanskje ikke den type selskap sånn, helt i modus, eh, så kommer de med metall eller guiding, eller hva som var svakere enn ventet, og, og da skal man, altså, selv om man ser at noe av støyen er, er, er misforstått, så kommer man alltid tredje på det men, men da må du ha i hodet at det er faktisk en, en trend nedover her, så da gjelder det jo å kaste kortene fort da, hvis eh, eh, selv om det var gevinst da, men hvis du så, ser at, nei, nå begynner den interessen på en rekyl og avtagen på en måte men bortsett fra det som sagt, ikke gjort så sålt solgt litt her og der eh, og sitter mye i kanskje snakke om eh, litt, eh, litt senere i
2: programmet? Jeg fikk kort tilbake til Skatek. Jeg fikk en forklaring på vad som sannsynligvis har skjedd. Det er et stort selskap. Så de henter in en del konsulentjenester fra kanskje et av de store revisjonshusene. Så selv om CFO er ansvarlig utdannet for vad som blir offentlig gjort, så var det høyst sannsynlig ikke SIFO som har rota, men han har kanskje ikke hatt tid eller mulighet til å dobbeltsjekke alle tall som kom tilbake. Men dagen etter att jeg fikk høre om att det är den naturlige forklaringen, så avorterte da Skatek på linken din etter en ny medarbeider som skulle ha ansvaret för controlling och akkurat den biten, og dobbeltsjekke alle tallene i regnskapen. Så da kjører de det nå sannsynligvis in-house
0: i stedet for
2: å det bort.
0: Så det er sant. Du, eh, ja, det har jo skjedd en god del ting ellers, som vi kan snakke om da. Eh, og en av de, vi har snakket mye om det siste året, det er jo også galskapen fra Retails eh, fra ja, USA, som gjør smitt over andre steder, og denne gratis nettmegleren som heter Robin Hood. Och eh, den gick ju på børs nå Svend, hva, hva skjedde da?
1: Nei, altså bare, mens dere bablet, bablet, bablet så har jeg faktisk gjort noe nyttig og fått eh, signert og sendt inn årsenskapet for eh, 2020, endelig det har tatt litt, eh, litt arbeid, fordi når du handler på tvers av Meglerhus, så er det ikke alltid at regnskapsfører han får med sig det så i år var det veldig mye rot så han henger i en tyng, tynn tråd hvis han hører på men, ja, Robin Hood, ja, de gikk på børs, kurs 38 daler. Første dag så falt han ned mot 33, tror jeg det var, hvis han, kan det stemme, 33,5, noe sånt. Uansett, en lunken mottagelse må vi vel kalle den där. Men så tar jo den der gjengen som då er kundene til dette meglerhuset ogg og, og kunre andre plaser og det se i Wall Street Bets på de reddit grejne som enke je helt har for stå dener men de har mig makt de bestæmmel ik for når kjøre med den Robin hood saken i take og og A var dobble sig bang sæ på todagger så det er jo helt fantastisk
2: kom i makt og om peng ha? Det en uh, alternativ forklaring for som skjedde der. Det ene ja. som kanskje gjør at den historien er litt vanskelig å tro på, det er at Wall Street-Bets-gjengen uh, de hater Robin Hood, fordi de ødelar jo helt uh, GM, vet du hva noe, GM1, ja. Traden Days, uh, denne kinoverdenen. Okay.
1: Nei, 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 det, nei, det er, er still.
2: Men uansett, GameStop. Uh, GameStop, ja. Uansett så har det vært et sånn ordentlig hat på Reddit mot Robinhood. Den andre forklaringen, den er kanskje mer plassibel. Det är en del som deltok i emisjonen som hade lockup på en del av aksjene sine. Men den lockupen upen ble, ville blitt frigjort hvis aksjen steg 50 prosent over IPO-kurs och EPO var väl 38 och Norden strekte ju 85 så var ju det uppnått i god mån så då kunde de bara börja pumpa ut aktien sin Så då visst det stämmer så är det då de professionelle eh, som var med i emissionen som pumpat kursen upp för att få frigjort eh, möjligheten till rösellrund 77 miljoner eller 97 miljoner aktier.
1: Ja. Möjligt, du har rätt i det. Jag har som sagt haft ferie og fortsatt lite på ferie föleg eh sån att eh, det kan gått vara det du säger stämmer men eh, han är i alla fall som ett uvär och hur därne fantastiskt flotte ark där man köpt yogakskor i detta
2: sällskap och eh att skryta av det för sig sånt så det har väl inte att det okej det vill med han där uppe han han med stor h eh, som konfirerar alltid med och eh, vi brukar ju bibeln som eh, tredje
0: men, hvem er ja. snakker, men 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 med vi snackar om då bara kanske vi förklara det till lyssnarna
1: Ellen Woods jag vet inte.
2: Vi skriver ju ju sina uppdatering till aktieägarna och där är ju er till bibeln där är ju fler än till Men
3: men, men til okay. jag får ja. altså,
2: det men det
1: är ju därför de jag på hur tar i går till himmel så.
0: <laughs> men, bare for, bare, men bare for å forklare litt da. Cathie Wood, hun, hun driver eier, eller leder noe som heter ArkVest, og de lager slåkastet EFTR.
1: Nei, 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 nei. Prøv igjen.
0: ETF, mener du? Ja. <laughs> ja. Electronic Tradeable Funds, altså børsentørte fond da, som du kan kjøpe. Og da samler hun innenfor visse temaer, sånn sett, og de de fondene, altså hvis du putter penger inn i en sånn, så emitterer vel de sånn som de gjør sikkert på type OBX instrumenter på Oslo Børs også i alle fall så har ho kjøpt veldig mye både i Tesla og masse av disse som har gått mye og, og de er også ute med alltid med ekstremt sånne høye kursmål, det liksom at Tesla skal gå fem ganger de neste to årene og litt sånt der, men altså poenget er hun, mange har jo følt henne da, fordi at de aksjene har jo gått oppover. Eh, og hun så slengte seg inn og begynte å kjøpe ganske mye eh, Robin Hood, stod det nå. Etter det kursfallet, eller også, også i den oppgangen. Så det kan vel være noen ting av det. Eh, men så meldte de, de Robin Hood før børs i går at det var da en ja, aksjonærer som feilet at de ville selge opp til 100 millioner aksjer. Eh, men ikke at de skulle gjøre, men at de ville ha muligheten til å gjøre det, var ikke det noe sånt? Fra tid til,
1: fra tid, til tid, for får direkt oversette from time to time, ja. så kommer de til å selge opp mot 97 millioner aksjer. Men jeg liker bedre den historien om at det er brukerne som da eh, pusher opp sin egen aksje, liksom. Det, det synes jeg var mye etterfor en delen. Eh, forklaringen til Erlena, som sikkert er riktig. Ja, nei,
2: sånne fakta, noen potensielle fakta, det gjør at de alle går i studiet, så det er
0: forsluttet sånn. Jeg, for å si det sånn, tror at det var en kombinasjon av det hele også, pluss at det kom ut at hun Katie uh, Wood uh, ba til Gud og kjøpte Robin Hudaksjer. Men den, da falt den da, tilbake i går da, den falt uh, 27 prosent i går etter å gå opp 50 prosent dagen før, så den ble omsatt sist på 51, som likevel er da solid opp fra... Um, men vi,
1: vet du hva jeg har merket, eh, mens jeg har hatt ferie her, så har jeg jo følt med litt på Ekstra Investor og inn i den chatten, uansett for å se, liksom, må jo holde meg litt om ting som skjer. Og, og, og der er det nesten bare snack om sånne amerikanske og utenlandske aksjer, til og med på dagtid. Så eh, folk har eh, rømt hjemmemarkedet og bare satt seg penger her, i Uniten her, for det, der er det sånne vilde bevegelser fortsatt.
0: Ja, er, det, er,
1: det, er det sunt da?
0: Jeg tror det er to delt da, Sven. En, at okay, du treider på helt vilde bevegelser, og, og det er kuld hvis du treider. Og så tror jeg også har med å gjøre kanskje, med at et stille norsk eh, sommermarked gjør kanske at likviditeten blir dårlig, men at disse der eh, perverse <laughs> US-aksjene, så er likviditeten er så enorm at du kommer det ut på, på et eh, sekund hvis du vil ønske det.
1: Jeg gleder meg til at disse amerikanene kommer seg i jobb igjen. Så vi kan få litt uh, fokus på det fundamentale, og ikke på det uh, galskapelige.
2: Kan jeg få lov til å være veldig med det, Sven, i hva man gører sig til?
1: Hva du kan man... få lov til å være veldig uenig, men du trenger ikke beskrive uenigheten.
2: <laughs> Galskapen lenger lever.
0: Jeg, jeg tror vi har en ny makro-ide uh, nå, uh, som går på at... Uh, hvis, man kan, hvis sentralbanken kan trykke penger og sørge for at de pengene går in i aksjemarkedet, eh, så blir hele befolkningen så rik at ingen trenger å jobbe. Ja. Den blir fin.
2: Ja, logik. logisk. Eh, Ettersom stonks, stonks alltid går opp, bare går opp, så stemmer jo den teorien helt. Det er jo ingen som kommer til å tape alt, det blir bare steinrikke. Tidlig plutselig er det liggende.
0: Denne episoden er sponset av CMC Markets, og med oss har vi sjefen selv Henrik Sommerfeldt, som kan fortelle oss litt mer om deres tjenester.
3: Tusen takk Lars, og så håper jeg du har hatt en strålende sommer. Eh, Sommerføyen er jo på helgen nå for de fleste, eh, men jeg regner man at dere har fått tusenvis av nye lyttere i perioden. Så jeg vil gjerne derfor gjenta litt om hva CMC Markets er. Samson Marcus er et globalt verdipapirforetak. Vi ble etablert i 1989, vi har 13 kontorer over hele verden og ca. 600 ansatte. Vi er en av verdens største CFD-leverandører og er børsnotert i London med en markedsverdi på rundt 15 milliarder kroner. Vi er den eneste CFD-leverandøren med kontor i Norge, og vi er derfor den eneste som er under tilsyn av den norske finansstilsynet og medlem av verdipapirforetakens forbundet. Vi tilbyr en tradingplattform på både PC, Mac eller mobil, hvor man kan handle mer enn 11 000 finansielle instrumenter. Produkter man handler hos oss heter CFDR, og med CFDR kan man gå long eller short i globale og norske aksjer, på indekser, råvarer, valuta, rentepapirer og kryptavaluta. Med CFDR så kan man handle med inntil 30-ganger giring på de største og mest likvide valutaforene, og det må to ganger for, for eksempel kryptavalutaer. For aksjer er giringen fra femgangeren og lagret. Vi er tilgjengelige for våre kunder normalt mellom 8 og 5, mandat til tredje, og utenom det blir telefonen betjent av engelskspråklig personell. Det er alltid noen som tar telefonen, så lenge markedet er åpnet. Gå inn på cmcmarkets.no for å lære mer om oss, og åpne en kostnadsfri demokonto. Den er helt risikofri, og man kan teste hvordan det er å handle hos oss. Viktig å klar over at giring kan forstørre både gevinst og tap, og at halv trading innebærer risiko
0: og lenken till CMC finner du i beskrivelsen till den episoden. Du, eh, men nå er vi inne på det. men eh, vi bruker jo å snakke om vad som har skjedd, og det skjer jo hele tiden mye innenfor si, makro-renter og sånn. Eh, nå skal det vel snart være et, et, et møte som mange følger med på. I Jackson Hole. Ja, la,
1: la, la oss kalle det et symposium, hvis det er en bra beskrivelse, eller en bedre beskrivelse. Fed har årlig ett symposium i en bortjemt plass som heter Jackson Hole i Wyoming. Det er Kansas City-Fed som hoster dette eventet årlig, og, og där er det, liksom, det er tid og sted for de litt större tankene. Så jeg ser for der det kan komme noe. Det, det er den 26. til 28. august. Så det er slutten av denne måneden. Eh, noen tanker om vad de har tenkt å gjøre med denne taperingen. Fordi at det har vært en del møring nå bland de andre Fed-sjefene. Men ikke Powell, høvdingen selv. Han, han liker ikke dette her. Han liker at ting kun eh, gå opp og at rente er eller lavere. Så eh, ja, følg med på Jackson hole mot slutten av morgenen. det er mitt uh, råd. Der kan det komme masse signaler. Og, og så var det jo en senator fra West Virginia som var ute og, 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 og råda Fed til å slutte med denne trykkingen sin. Men uh, dette kan du litt mer om, uh, Lars, følge.
0: Ja, og så altså han, Joe Manchin, som han heter, uh, det er ikke så väldigt intressant hva, hva en senator måtte mene, men dette er altså vippesenatoren uh, i senatet. Han er demokrat, det är 50-50 i, uh, i uh, i, I senatet mellom demokrater og republikanere, og da er det 50-50 i avstemming, så er det, kommer vicepresidenten din, Kamala Harris, da, og tar den avgjørende stemmen. Men han altså, han tilhører en stat hvor Trump vant med 70 prosent, og hvordan en demokrat har klart å bli valgt eh, som senator i et det som, som er så illere, jo, det er jo en måte å på, men en særdelig konservativ eh, demokrat. Så, så, han er, så han er en person, han er kanskje den viktigste personen i hele, hele senatet nå. Og han skriver brev til, til um, Powell og sier at han er svært urolig for pengetrykkingen, han er urolig i inflasjonen. Han sier at nå jo, holder jo økonomien på å fyre på silindrene, gjeninnhenter sig og de fortsetter bare å trykke penger, og tror at det kan gå enda svært dårlig for den alminnelige amerikanske arbeidskaren. Så, så det er jo liksom verdt å ta med sig det, altså hvis du plutselig begynner å få eh, hvis han, altså demokraterne de vil sikkert bare ha pengetrykker, så de kan bruke penger, det de vil jo alle de som er i posisjon, men hvis han begynner å ja, er enig med, med republikanere som jo er skeptisk til underskuddene eh, i det øyeblikket de selv i har makta. Så, så, så skal man følge med på den. eller så var nå at Financial Times skrev at noe det 16 biljoner dollar det finnes nå i markedet i rentepapiret med minusavkastning. Fordi renten har jo faktisk, altså, vi har jo snakket här om hvor, hvor mye inflasjonen stiger, ska da skal jo teoretisk også altså renten opp. Um, men det, har, det som har skjedd i hvert fall på lange renta, er jo at den har falt i sommer. Um, litt kanske fordi at folk er redde for delta, men jeg ser at en del forklarer det hovedsakelig med at sentralbankene har fortsatt å i tilfellet den europeiske sentralbanken har jo til og med økt kjøpende sine av rentepapirer under sommeren, samtidig som andre aktører er stille, og da når de da kjøper rentepapirer så går prisen på rentepapirer opp og det betyder jo da i det markedet at pris på rentepapirer går opp, betyr at den går ned. Så, men så kan jo det endre seg da når aktørene er tilbake igjen sommeren, men vi er fortsatt der da at sentralbankene som en dominerende aktør i det i den graden man helt enkelt skal kalle dette her et marked lenger. Um.
1: Og så må vi jo med på om om Powell eh, blir eh, lansert som eh, runde to, altså at han blir eh, forlenget i MBT eh, nå, eh, som begynner i februar 2022. Det, og de pleier å annonsere liksom den nye fedsjefen eh, på våren og, eller sommeren i forkant. Og det er ikke blitt gjort nå, eh, fordi at Powell ble jo utnevnt av eh, Trump. Så det er litt sånn mørring blant disse demokraterne om eh, Powell er rette mann fremover. Så det er også noe å med på, for plutselig får du en som da eh, syns at eh, den pengetrykkingen som har vært er helt forferdelig. Og da skal du se opp litt. Men vet du... var jo ikke
2: akkurat uh, Pavel Trumps beste venn etter hvert. Uh, han gjorde ikke som Trump uh, ba, beordret han til. Så um, ja, men du har ikke rett i det. Jeg må følge med hva
0: som skjer. Men, men Sven, vet du om... Altså, det jeg vet at når du skal bli liksom, nominert til, til styret, det øverste styret i, i uh, Fed, så må du vel godkjennes av... Uh, av senatet. Og det, det er, tror jeg, de, de tror jeg sitter i sånn 10-15 år, eller et eller annet de, de som er nominerte. Og så er det sånn at en av de som sitter i det styret der vil være den som er eh, sentralbanksjef. Men vet du om selve altså, sentralbanksjefen, han, om han ska få en ny period om det er någonting som presidenten bestemmer? Eller må det også godkjennes av senatet?
2: Det er vel først presidenten og så. Nei,
0: ja, de kommer ikke. men kan
1: kandidat. De, ja, de lanserer en kandidat som sier vi vil at vedkommende skal være på en ny sentralbankskjef, og så må han godkjennes av senatet.
0: Ja. Du er sikker på det, siden når han allerede er valgt inn i, i styret der, at ikke presidenten bare kan plukke igjen i styret?
1: Jeg er ikke sikker, nei.
0: Ja. Okay. Men
2: den, uh, hva heter han for en? Uh, uh, eller mannskinn, han mener nå at økonomien på rett vei, og alt går så det suser. Det kan faktisk ganske fort endre sig for i USA er vaksinemotstanden såpass stor at de sliter veldig med å komme opp. klart klarte akkurat 70 prosent fullvaksinert, men det er den, av den voksne delen av befolkningen over 18 eller 12 år. Jeg vet ikke hvilke grenser de bruker i USA nå. Men delta-varianten sprer sig jo som Ild i tørt krest er borte. I går var det 121 000 nye smittete, og det er ikke bare antall smittete som øker, det er også antall dødsfall. Så nå siste uke så er antall smittete opp 37 Den har ligget på gjemmet 50 prosent de siste 5-6 ukene, oppgangen hver eneste uke, og antall døde er opp 41 prosent siste uke. Så med for lav vaksineringsgrad, som du ser ut som at det er veldig vanskelig for få gjort noe med, fordi veldig mange er vaksinemotstandere, så risikerer man at USA går inn i perioder med lokale eller mer nasjonalloktaen har det vel ikke lov til, men lokal lokalloktaen kan fort komme. I Florida er det jo katastrofetilstander, over 20 000 som er nye smittete hver dag, og døds. Sykehusene begynner bli fulle i Florida, og i Texas så hadde de 16 sykehushenger igjen i et område hvor det var flere mennesker enn i Norge, sånne ISU-plasser. Så Delta, eller... For ånden er ikke over. Man må ikke tro det, men så spørs om vi kanskje har lært litt av hvordan man taklet riktig og feil sist, og om man gjør det bedre denne gangen. Ja.
0: Nå er det jo mange som er, er vaksinerte, og det kommer litt an på hva, ja, hva man kan leve men det är viktig å følge ikke med på. Sant, hva,
2: når du har en Delta-variant, som noen sier at smitter er rundt åtte ganger enklere enn den forrige varianten, så skal det ikke så mange uvaksinerte til før smittetall og dødstall blir like høye som de var, eller høyere.
0: Ja, jo, kanske på antall, men du må huske på at nå er jo de som er sårbare da, de er jo faktisk de er jo faktisk i mye større grad vaksinert enn befolkningen som snitt.
2: Det er også riktig. Men vi får se, det utvikles, utvikles i, i verdens naturlige laboratorier, det vil si mellom mennesker og i regioner så utvikles det hele, hele tiden hele, nye mutasjoner som plutselig kan vise sig å vi enda
0: verre enn det vi har sett nå. Ja. Men inflasjon og i fall og, 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 og hva som skjer med Fed, det er i hvert fall uhyre viktig å følge med på i et market som i fall på, 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 på nøkkeltall og inntjenningstall prises på, på rekordnivået. Du, annet tema, det har vi snakket ganske mye om, for vi har snakket mye om, altså når vi snakket om Nell, så har vi snakket mye om ne Nikola, eh, og, de har jo en, og vi har også snakket om at det har vært fremsatt bedrageri eh, påstander eh, mot selskapet, och mot toppsjefen som heter, han heter vel Trevor Milton, og han har gått av. Men vad er den siste utviklingen der nå, Erlend?
2: Ja, han eh, ble jo da siktet, og som de gjør i USA, så er jo det fullt med håndjern og, og rett inn, og det var veldig alvorlige siktelser. Eh, også over statsgrenser i USA, och da er det så såkalt federal crime, eh, og det var måten de tok mafian på faktiskt der borte. De ble siktet for mailfraud fordi de hadde sendt fysisk post over statsgrensene og endte opp med livstidsvengsel fordi det var noen svindelgreier. Og nå har de tilsvarende siktet han for wire fraud, blant, blant to eller tre andre siktelser. Så han risikerer faktisk å aldri komme ut av fengselen hvis han blir dømt, og dette er en prestisesak for statsadvokatene der borte. Så han har, det er jo Hindenburg, den den ippacken de kom med, det visar sig att väldigt mycket stämmer, inte allt och hinten var det inte någon sånn som kär i mors sällskap. De shortade action gott i forkant och så deckades sig in när kursen fallt efter att de presenterade den pakken. Men det er grova påståenden. Han har påstått att de hade en fungerande Drikola 3, en av de store trøkkene, med egenproduserte deler. Ingenting av det stemmer. Filen ble satt på en... Ja, det var vel kanskje en batchen, eller litt sånn sexy sak som de satt på toppen av en bak og trillet ned, og lot som at den kjørte i full fart. Så det er ganske brutalt, men Nikola som selskap er det ikke sikkert at vi lider under etter. De har avtalene sine. De mistet vel en med GM, men de har fremdeles avtalen med Iveco, som er en av verdens absolutt store lastbil- og langtransportprodusenter. Og de har bygget opp denne fabrikken sin bort i Texas eller Arizona, Arizona tror jeg, Nikola. Så selskapet kan nok overleves. Spørs det hvor mye av det som blir hydrogen, og den forløpig startet jo bare med eldrift på disse trøkkene. Men på de største trøkkene så mener de att de må fortsatt bruke hydrogen, og vill vil de kanskje få opp noe av den avtalen sin.
0: Også, de var oppe i over 90 dollar per aksje. De er aksjekurs innenfor de siste to årene. De siste årene har det vært oppe i 55. De er på, de er på 10 dollar nå. Ned, ja, ned 37 siste måned bare. De, de er også prisa på ja, cirka 36 milliarder. Er de er prisa på nå og var altså prisa, altså da, cirka ti ganger så ut, altså langt over 300 milliarder kroner var det selskapet prisa til, som hadde tauet en ikke fungerende, noe som, noe, som, noe som så ut som en truck opp på toppen av en bakke, og, og lot den rulle ned, og ja, påstått. Og. Men etter så har de
2: jo da fått en velfungerende truck som kjører rundt på gaten, og testkjøres, og eh, masseprodeler, det, Pröveproduktionen skal starte i Ulm i Tyskland då i löp av våren 2020.
1: Hörs så väldigt miljövänligt ut då med motorlösa lastbilar. Det blir det blirs ju det. Det är
2: så kallt nollutsläpp.
0: Ja, bortsett från att det kräver lite att få ta upp den uppe toppen av backen först. Så sånn näller, men några implikationer har det för Nell? Nell har
2: ju en avtalelse som vi tidigare gått ut och sagt att i alla fall någon analytiker har gått ut och sagt att at, har, at har en värde på 50 miljarder plus för Nel. Ikke gick i förteno med omsättning. Ehm och det kan ju nå då visa sig att det blir allt mellan det og noll. men det får man se. Nellkursen har falt en god del den då. Uh, jeg tror ikke det er så mye på grunn av Nikola faktisk, selv om steg veldig mye på grunn av den kursen. Nå er den 1115 kroner, den var oppe i 33-34 kroner. Uh, men den kom fra to, som foran nevnte, de som har vært med hele veien og har fremdeles uh, syvganger. Uh, det er vanskelig å si. Det er, det er industriproduksjon, det er de brukte dessverre ikke penger i aksjekursen til å gjøre ett stort innkjøp da kursen var på topp. Men det var vel du som nevnte det, Lars. Det er jo kaltes lett å bruke aksjekursen for å kjøpe et større selskap mot oppgjør i aksjer hvis motparten veldig enkelt kan se at aksjekursen er himmelhøyt over det den burde være.
0: Men det har jo vært flink da, til å hente inn penger på vei oppover, sånn sett. Ja, ja, de
2: er jo veldig flinke, men den siste emisjonen satt det vel på bare 20 eller noe sånt nå, så de burde kanskje ha trått til en gang til på toppen, og så var det jo Men de har vært ekstremt flinke. Det er få som har vært flinkere enn dem på
0: Du, Sven, eh, det skjedde jo, altså eh, Jon Fredriksen, sånn Hemen Holdning er de, de var i Solstad Offshore, og så lånte de inn masse aksjeplutselig. Hva, hva, hva er det de har lånt inn, og hva, hva kan forklaringen være? Jeg
1: Vet jeg vet ikke. Jeg så også det. Og de står oppført nå med ca. 10% av, av Solstad etter de lånt inn i aksjene. Men hvorfor gjorde de det da? Er det fordi at de skal stemme igjennom et eller annet?
2: Jeg har ingen anelse. Det, det er jo Røkke som er den andre store eieren, og han har vel rundt 27%, så totalt sett ligger de under 50%. Men det er jo aldri så mange små aksjonarer som møter opp på generalforsamling, så sammen så vil de sikkert ta full kontroll på generalforsamling. Men det kan jo også være at Fredriksen har planer om å stemme motrykket på en eller annen måte, men vet ikke hvordan de skal ha fått i det.
0: Nei, og det vel, jeg lurer på om de, de aksjene stod på DNB tidligere, altså de, de, de var lånt fra DNB, var det ikke det jeg sa? Ja. Men altså, hvis, du, litt... lå, hvis du lå... Jo, jeg ser... Eh, eh. Jeg sjekker på
1: aksjonerlisten nå, og de, de kom fra DNB, eh, DNB Bank Asa. Eh, de har gått ned med de aksjene, og så
2: har hemen økt med samme antall aksjer. Ja. De aksjer. Men det er ikke bare samme antall aksjer som DNB har gått ned med, men det er noe jaktig samme antall aksjer han eide fra før, så det kan være en eller annen form for hedge, jeg vet ikke.
0: Altså, det, det er litt sånn rart, for ofte så ser du en sånn transaksjon med bank som en sånn total return swap, det vil si at på en måte så finansierer sig med at banken sitter på aksjene, mens du har hele risikoen for kursbevegelsene. Ja. Det er en total return swap, egentlig. Men det, det ble heller ikke målt inn her. Så, så hvorfor skal du låne inn aksjer eh, altså hvis aksjekursen eh, går opp? Det spiller jo ikke noen rolle, for du må jo altså levere tilbake disse aksjene eh, uansett. Uh, ofte låner man jo inn uh, aksjeplanen fordi at man skal sorte det, sant? for man skal selge det, og så skal man uh, kjøpe tilbake på lavere pris forhåpentligvis, og så leverer de Men det er jo ikke mulig å gjøre, å gjøre her også, så, så, så det er liksom litt vanskelig å si at det ikke er annet enn at de ska stemme
2: grund Det ble presisert i meldingen at, at han overtar stemmerettene. Så det kan jo være en eller annen kommende kampvotering på en generalforsamling, som da sikkert ikke er det lenger etter at han rådte innaksjene, som DNB av en eller annen grunn ikke ville delta i, at de ikke ville stemme for den en eller den andre. Det er vel kanskje det mest sannsynlige utfallet.
0: Du, mens vi var borte, så skal vi se, altså, Seedville hadde jo en dag hvor den falt, den falt vel 50 prosent på en dag. Det, vi var Mens vi hade ferie, det? Ja, den gikk fra
2: 1,84, der plutselig dro den opp til 12,90 på en intredag spike, som vi kaller det og nå falt den ned igjen og lå rundt 2,2030, og nå er den egentlig litt på vei opp igjen, og ligger den på litt over 3 kroner. Den begynte å dra opp igjen for et par dager siden. Ja. Det kom plutselig en melding om at uh, Hemen Holding, Fredriksen, hadde solgt uh, seg under 25 prosent, og det, han meldte at han hadde solgt 100 000 aksjer kom under 25 men det var jo det salget den dagen. Før det så hadde han solgt en drøy million aksjer uh, i forhold til hva han hadde før på aksjonærvisen. Ja, da solgte han fra litt over 26 prosent til litt akkurat rätt under 25 prosent. då da er jo spørsmålet, skal han mer? Eller er det noe i forbindelse med restruktureringen som gjør at hvis han eide mer enn 25 prosent, så, så ville han komme i en sitt setting hvor han kanskje ikke kunne stemme, eller at, uh, at det er andre ting som griper inn?
0: Ja. Men, det er, men det er jo en lotto-tull-aksje som vi har snakket om før, som plutselig gikk voldsomt, og så falt den tilbake til rundt 7 kroner, men det som skjedde var vel at de kom, altså det de kom melding om eh, hvor mye altså restrukturerings altså restrukturering kom. og mens kanske folk hadde håpet på at aksjonærene kunne bli sittende igjen med ja, 1% og noen hadde drømt om 2% av, av selskapet eh, så kom det vel melding om at de kom til å sitte igen med 0,25 prosent det vil si at altså, lånegiverne overtar 99,75 prosent av selskapet eh, samt at Fredriksen på visse vilkår skulle gå med med et lån som han kunde konvertere til ja, det var vel noen av 20 øre når alle disse bankene får aksjene sine så hvis kursene er 3 kroner så vil jo de bøtte ut den store medaljen eh, og ja Nei, det, det stemmer ikke helt
2: for de er ut for lenge siden ja, det, var
0: bare, det var bare banker igjen, var det du sa?
2: Ja, det var egentlig bare Fredriks den som stor er i det selskapet hvis man ser på aksjonærlisten som kommer man hvert kvartal problemet sider er at man, de offentlører ikke er aksjonærlister så er ingen som vet hva som skjer før kvartalsrapporten Men, ja, men... det er lenge siden de store intelligente investorene forsvant ut men klart de som får i den Nei, 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 nei det kommer jo, det kommer jo nye konverteringer av gjeld og de ble jo til aksjer, og det ble ja. mange aksjer det ja, men der satt jo du, Sven, og både fikk aksjer forrige gang, i 2018 var det vel, da de hadde rekonstruksjon sist, og de kjørte en spleis samtidig, så kursene ville aldrig gå ned til 0,40 øre, så om etter spleisen så ville det sikkert ligge på kanskje 40 kroner eller halvparten. Men uh, der treide ut jo du ut ifra hva du regnet med at bankene ville akseptere som et akseptabelt tap etter konvertering. Ja, uh, uh, og kursen falt vel aldri under 14 eller 13, tror jeg. jeg den startet på rundt 16, og så gikk den plutselig opp til over 20. Så dette går ekstremt fort å tømme de bankene som skal dumpe for aksjene sine, når, når hele markedet setter i gang pumpene sine. Nej
0: jeg er helt uenig med deg. Ikke, på de, ikke, når, de kommer, ikke når de kommer til å eie 99,75% av aksjene, for da kommer de til å Antall aksjer skal vel da altså øke med 400 ganger eller et eller annet sånt?
2: Jo, men forrige gang, med 98 av aksjen, og det er jo matre. det som jeg ser til nå som skjedde da. Det tog jo ikke mange dagene før kursen dro opp over, over
0: emosjonskursen. Jo, men det spørs jo bare hvilken pris man betaler det ja. Så for å si sånn, hvis kursen her faller til 15-årig, så tror jeg nok bankene fort er ute. Um, for å si det sant det, det, er spørsmål, det, er et, det er et spørsmål om pris på hva betaler bankene på uh, og hvis, hvis noen tror at kursen kommer til å ligge på to kroner og at retail kommer til å plukke de, de aksjene der så tror jeg man tar styggere feil så, så at, nå, nå vet jeg ikke, men at du som sum sumarum dagens aksjonærer og i løpet av noen måneder er minus ja, 80% er vel meget sannsynlig men
2: du må gjerne tro det, og så tror jeg motsatt. Man så på Norvidsen forrige rekonstruksjon. Jeg husker faktisk ikke hva som skjedde nå. Forrige rekonstruksjonen i Norvidsen, da ble emisjonskursen satt på 1 kroner. Kursen lå på over 3 eller 4 kroner dagen før de nye aksjene kom. Den falt til 1,50, og der ble alle aksjene tatt imot av retail og profesjonelle bumper, som jeg liker å kalle det. Den falt aldri under 1,50, det er 50 prosent over emisjonskursen.
0: Ja, men her, her er det jo ikke friske penger sånn i utgangspunktet som kommer inn. Her er det bare eh, konverterte eh, aksjer også. Så hva den fer, ferprisene er, det er jo ikke så godt å si. Eh, jeg tror nok du må se det mot andre eh, rigsselskap også, og at eh, sidel skal prises fem ganger høyere enn andre, det tror jeg blir litt... Eh, litt eh,
2: men sånn uansett, så nå er kursen på tre kroner, det er eh, minst... 6-7 ganger over det kursen bunner ut på, minst kanske 10 ganger
0: ja, men, men da har vi jo veldig, jeg skjønte ikke helt på du var uenig med deg, for da du jo mer skeptisk enn hva er mitt uh,
2: i, nei, nei, vi snakket jo lenger om to forskjellige ting, men jeg, jeg snakket om hva som skjer når de nye aksjene kommer den dagen ja. og de neste dagene, jeg tror det blir tatt imot veldig fort det som dompes ut av de som skal
0: ut ja, 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 det, ja, ja det var, men mitt poeng var at det, det kan være men det, det er bare et spørsmål og pris og det sjekker på 3 kroner
2: og forrige så fikk vi heller ikke de eksisterende aksjene når det er form for tegningsretter, så vidt jeg husker. Det er ikke snakket om at vi skal få nå heller. Så hvis man eier en aksje på 3 kroner, eller kanskje til og med går opp igjen til 10 kroner, helt umulig av hvite, så taper man de pengene. Men det tapet kommer ikke før, like før de nye aksjene kommer, og det er lenge till i sidere. Så sannsynligvis rett over nyåret så kommer det nye aksjer i sidere.
0: Ja, så sant ikke Fredriksen uh, selger det seg ut da. Men, men hel, det, det, det du sier her er jo, det kan godt være riktig, men det er jo helt avhengig av at man hele tiden finner The Even Bigger Fool da.
2: Det
0: er ikke sant. Sidrill
2: har skrevet på sin uh, hjemmeside at de følger norsk regler for meldeplikt. Det er Bermudas selskap, og det er diskutert vi litt, men det er hvertfall helt tydelig at de gjør det, så vi, man vil se fort om Fredriksen selger mer, for han må under 20, 15 og 10.
0: Ok, skal vi se hva vi skal snakke om. Vi har, vi har fått ganske mange spørsmål fra fra lesere. En, en er vad sånn, hva tror panelet? Altså, tror dere det kommer nå det jo gått fantastisk etter vi fikk den store koronasmellen. Tror vi at det kommer en korreksjon og korreksjonen, hva er man bruker å si det at det faller med enn 10 prosent. Tror vi at det kommer en korreksjon i løpet av høsten? Sven? Er, det
2: noen, vet er, det eh, er det noen som tør å melde korreksjoner lenger, melde krakk, etter at den har gått opp siden mars, april
1: 2020? Jeg er overvisst om at aksjer kun kan gå opp, så jeg jobber ut den den teorien.
0: Ja. Sven, Nei, du tror ikke det kommer en korreksjon i, i, i høst? Nej, det er ingenting som tyder på det. Hva tror du, Erlend? Nei, det samme, men den kommer
2: helt sikkert den dagen folk slutter å tro at det kommer en korreksjon.
0: Mitt, po Mitt poeng er det, for jeg tror det kommer en korreksjon, eh, fordi at det de bruker å komme en, og fordi at nå eh, ikke folk tror det kommer en korrektion. Og så er det sånn at det har kommet utrolig mye til av, av, altså av retailpenger og retailaktører inn, som faktisk aldrig har opplevd en korreksjon heller. Uh, det blir litt interessant Å se hva de uh, gjør Hvis det kommer en sånn uh, Motposten til det Jeg sier det er egentlig at, at Det har kommet så mye retailpenger inn kanskje, Hvis markedet begynner å falle litt Så bare fylles det på med penger Og, og det er selvfølgelig også at Sentralbankene fortsatt trykker enormt Med penger som kommer in i markedet det, det er egentlig et godt argument for at det skal fortsette opp Men ok men, men,
1: ja, men grunnen til at jeg ikke tror på noen korreksjon Det er jo fordi jeg tror på et monster megakrakt Eh, egentlig. For, <laughs> det må det jo... Så,
2: altså,
1: alle krakk eh, kommer jo fra all-time-high. Eh,
2: og vi er jo kanske på all-time-high. Er vi ikke det? Jo. Det er det hver dag nesten. Men, eh, jo, jo. Men det er... Man ser jo på ekstra-investrum og det ser andre steder. Det er veldig mange som har ganske høy cash-andel nå, fordi man frykter at krakket kommer. Så hvis det plutselig drar på videre, så er jo det naturlig da at mange av de kanske hiver seg etter, at de får såkalt FOMO, uh, fail or missing out. Ja, og da kommer krakket. Etterpå, ja. Og en eller annen gang på det er det spiken, som nå er uh, SNP på 4.431, la oss si den drar opp og mot 5.000, da tenker jeg kan være i krakkemodus. Men det sa jeg i fjor også, da den var på vei opp mot 3.000 eller hva det var. Så... <laughs>
0: Men generelt sett, generelt sett er vi jo nå på vei inn i de månedene som er, hva skulle vi si, betegnes som de farlige. Er det ikke, det? Er det ikke sånn september-oktober det da, altså, et, et, husker vi så...
1: August-september er underperforming i måneder, eh, ja. i forhold til de andre måneder.
0: Ja. I
2: 2019 så kom eh, krakket, eller korreksjonen, det var ikke et krakk, men korreksjonen kom 1. oktober.
0: Ja. ja, det er ofte på høsten da, det det, det kan komme, men nå, nå, nå sa jeg at jeg var i 75% cash, det er ikke for at sitter og venter på en sånn uh, altså skal sitte der og, og, og håpe og tro på en korreksjon, for det er så vanskelig å vite, det er fint hvis det kommer når man sitter sånn, men det er alltid litt sånn at man, det er greit å selge seg litt ut når man er lite i vilrede og tenker litt, men, men det jeg sannsynligvis gjør er å putte penger inn i ting som er eh, fort mye mer likvid enn hva jeg ellers gjør, sånn at visst det här börjar nog så så är de så likvide likvida att du kommer det ut för att här är en liten sånn viktig ting till många av vi man ska inte vara som bättre viter men det har vit alla vi tre här sett mange ganger, det att när det kommer korrektioner så torkar fort eh, markede i de mindre eh, aktien ut då eh som gör att eh, om du da har lyst til å selge, så er det faktisk ikke lett å komme seg ut på noe særlig volym uten å dytte kursen godt ned. Så, så det skal man liksom ha litt i mente da, at verden ser plutselig veldig annerledes ut eh, i en korruksjonsmodus. Men, men hva er definisjonen av krakk da, Sven? Er det, er, det, er det fall på 20 prosent? Er man begynner å snakke om krakk? For man, man definerer jo dette her også.
1: Ja, børskrakk i 87 var vel 23 på en dag, så eh, mer enn det da, tenker jeg. Ja. Men det kommer stå til å skje nå, på grunn av at nå har vi disse circuit breakene, som da pauser ting. Det hadde de ikke i 87. Eller, de virker i hvert fall det var jo ikke så mye elektronisk handel i 87. Dette var jo før internet.
0: På Oslobjørn så stopper jo de der, det går jo å gjøre circuit breakene kontinuerlig, og vi har jo sånn tøys at selskap som meldte dårlig nyhet på ettermiddag enn dagen før, ja. som altså, brukte en time på å åpne og sånn. Så, ja, men tenk deg da.
1: Tenk deg det 5% eller 7% nede i USA, som da skjedde et par ganger under IT-bobler, når den sprakk. Det kommer jo ikke til bli handla på Oslo Børs på dagesvis. Det kan være å se på helt der rekylen kommer, og så, så åpner med og så, ja, det var flatt.
0: Tre, tre, tre dagers lang aksjon, liksom. To, to, av, dag, to av dagene, du grå i ansiktet, og siste dagen så er du kjempeglad når den endelig åpner, så er på null igjen.
1: ja. Nei, altså det, det... Men det er ikke... Altså, jeg bare sier det, for jeg vil jo ha et sånt Monster Mega-krakk, fordi at da, da skjer det jo masse. Plutselig sitter vi her og har kontrollen over ett par eh, selskap på Growth, tenker jeg, fordi at det blir så dumpet. Eh, men så, det, det, det bli veldig moro da, når dette skjer.
2: En eller annen Men man er litt tilbake til det mange tunge tradisjonelle investorer sier, at man bare sitter over krakk och dumper, fordi når kursen stiger, så selv etter et 30% krakk, så vil kursen være høyere enn en den hadde vært hvis man var forsiktig da man begynte å bli redd et par år før.
0: Jo, det er jo, poen, jo, jo poengen der at du, du kan sitte og misse masse oppgang, og så, og så kommer det en korreksjon og så sier du, eh, hva var det jeg sa, og så har du egentlig tatt, tatt masse penger. Altså det er veldig vanskelig. Ja, 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 det,
2: det er utrolig vanskelig.
0: Men jeg har jo...
2: At kursen faller ned til underbunnen i mars 2020. Nei, det går fort når det først skjer.
1: Men, men vi har jo vært med på vært i markedet eh, i opp- og nedganger og hatt litt IT-bobler og finanskriser og, og sånne ting. Og, og dette er jo en cykel som har gått fra 2009, er vel, når Fed begynte å hjelpe og støtte markedet, og de så at det er hjelp, og derfor de kjører den taktikken nå i, i denne pandemien, fordi at vi redder markedet på den måten. Og ja, de har reddet aksjemarkedet på den måten fram til nå, men har de reddet økonomien, det er vel det som gjenstår å se. Fordi at økonomien skal jo speiles i finansmarkedene, og det gjør det ikke for øyeblikket, men det, det, det er spennende tider. Det er bare å redde økonomisk teori, det, så har du kjent med det. Ja, ja. This time it's different. Det, det pleier
0: funkelig. Ja, men det der med å slåss mot... Uh, mot... Ja, men du må ikke det. Du må ikke det. Du må vente de, til det det der tapering, at de, altså, at de tapering, ok, kanskje de bremser litt. Det er vel det de snakker om, da. Fordi at de, de kan ju ikke la et marked fungere. Altså, det, det er jo ikke mulig for, med de underskuddene som, som for eksempel USA har og skal ha fremover. Altså, det er ikke mulig for de å gå ut og få lånt de pengene i markedet på de rentene det har. Altså, ingen er jo så dum at du, du omtrent, altså, andre, Tyskland var ikke redd til minusrente på 50 år det er ingen som er så dum å låne penger og sitte med de 50 år og få et stort minus på lånet til Tyskland hvis ikke det er markedet er helt rart eh, og det, så det betyr bare at siden landene da går med sånn som USA går med så enormt underskudd eh, de pengene til landene må altså de må få inn de pengene eh, et sted fra det får de va lägga ut lån och hvis ikke ehm reellt sett indirekt i de centralbanken det som plockar upp kommer med mycket av de pengarna eh, så tror jag det blir väldigt problematisk. Så jag tror att det är at de med en tapering men att en slags att ja av det avtar lite men de kommer fortsätta hålla på med i stor grad tror jag.
1: Lite tapering og så lite uh, ränteuppgång och så ja, så ser vi hva som skjer. Jeg tror det kommer til å skje et som jeg ikke har tenkt på.
0: Ja. Men er det ikke sånn at i, i snitt så, så bruker det å komme en korreksjon hvert år, omtrent hvert tolte måned? Ja, det vet jeg ingenting om. Nei, det, det er noe ja. sånt altså, at jeg, jeg tror i hvert fall hvert halvannet år så er det tror det. tror i snitt bruker Nei, det.
1: Nei, vi, vi hadde jo den koronasmelden i, i fjor. Ja. Uh, og den var jo egentlig naturlig, i og med at hele verden plutselig ble stengt ned og... Vi visste ikke helt som skjedde. Det var hundre år siden sist. Uh, og så tenker jeg tilbake til finanskrisen sist, er det ikke? Uh,
0: nei, du, du husker ikke. Altså, det ikke. Uh, uh,
1: ja, altså, ja, egentlig. Du er krisen, 2015. Ja, det var jo norsk fenomen, var det
0: du, du hadde faktisk en ganske stor, det var det 2018, hvor eh, Fed var ute og begynte å, jo, jo. Da, begynte å de, de, da skulle du slutte, og så, de, balansen der skulle, skulle faktisk kuttes, så du skulle slutte å trykke penger og alt der.
1: Men og, og, hvor lenge varte det da? Det varte nei, vi først der, og så skulle de på eh, knappen igjen.
0: For da stupte markedet, eller på mye det var fort ned, det kor korrigerte ned nesten 15-20 Jo, jo, stemmer
1: det. Men så skulle de bare på igjen, bryte ja. den, og så rett opp igjen.
0: Sant? Men det viser jo bare, det indikerer jo bare hvor ved at sentralbanken følte at, okay, vi ok, nå, nå må vi slutte med dette her. Eh, ja. og, så går, og, så går det, og så viser det at de har altså eh, boostet opp med trykte penger i finansmarkedet så mye at når, når de sier at vi skal slutte med det, så bare dunder markedet. Og da blir de så redde eh, at de bare begynner å trykke igjen. Ja, de har jo bare trykket på
1: i et LCK-stempo etter det, da. Balansen er jo doblet på et år, fed-balansen. Så hvis de var redde i 2018, så lurer vi på hvordan de er nå.
0: Nei, det, de tror kanskje at de kan håndtere det. Du, men nå skal vi hoppe på en annen ferd, for at, også, det er jo en del som vet at vi på, på disse tider spiller inn aksjeladder, eh, og der er det en som eh, hilser anonym, så, men du, så du kan jo tenke er det hvem det kan være. Hvis dere spør, spiller inn aksjeladder nå, så kan du spørre Erlend Henriksen om veddemålet angående olja? Og da var det en som, som skriver her at global demand, kan klippe inn at det står en artikel om at global demand hit 101 million barrels per day this summer.
2: Ja, der, der ville jeg for det første sjekke kilden. Hvor seriøse er det Er dette en offisiell uttalelse på om den har rundet 100 mil fat om dagen? Veddemålet mitt gikk ut på at det aldri ville skje. Uh, og det ved man då gå fram till 2030. På grund av corona og på grund av renewables och så vidare. Men jag skönt ju det att jag borde sikkert sagt 105. Men jo, hvis den har rundat 100 så skyller jag tre kasse vind til tre forskjellige. Väldigt bra.
0: Du, ska vi se, ska litt...
2: den skilden? Är den uh, till att scrolla på? <laughs> Tack. Ja, som kommer den er nåt annat. Nej, jag tror det är fake
0: news.com det är någon som hade förstå när parentes för välkomna PI dubbeltura fra, fra 31. juli i år sånsett ja.
2: Vi satspotar fejkus.
0: Ja, det det är ju det du kan det, det du kan posta hela tiden alltså vem kan du visa det? Det är ju inte någon ordentlig telling och men det alltså du eh, nå skal vi se vi har fått ganska många frågor in fra lyssnare. Kan alltså en som väldigt som har blivit en ordentlig sån retail favorit det er MPC container. Uh, og det har bare fått blitt spørsmål på det. Det er vel ingen som er så veldig god på shipping, det har vi vel sagt også. Jeg, kanskje jeg skal si litt om det, for jeg har bare sett litt på det. Altså, det er jo da sånn at um, det er en voldsom økning i uh, ratene, og uh, har vært det for uh, containershipping i, i lang stund, og nå, altså det øker jo også for langsiktige kontrakter. Jeg så det stod her noen om at i juli var det største økningene på en måned noensinne for langsiktige kontrakter i det markedet økte med 28 prosent så analytikere betegner liksom at nå får de fantasikontrakter på rater og også på lengder, for det er jo litt viktig en ting er at du kan tjene masse penger på kort tid, men nå kan du begynne å tjene altså på lang tid. Det bestilles selvfølgelig masse nybygg innenfor containershipping men det tar tid da få de levert og i tiden, så ser det vel ut som om de som er der kan, kan tjene veldig mye penger Altså,
2: nå står det at nybygget er tjent inn på ett kvartal.
0: <laughs> ja, altså, her kom det. Det var jo et, et containershippingselskap nå, som ø, solgte ø, to 14 år gamle båter. Ø, og de fikk mer for de to 14 år gamle båtene, enn hva de måtte betale for å bestille to helt nye tilsvarende båter. Eh, og, og det kan jo virke liksom, galskap, men årsaken er jo at i den tiden eh, til man får det nybygge, så vil disse 14 år gamle båtene eh, antagelig ha tjent så mye penger, at det er årsaken til det også. Jeg ser liksom at Pareto, som har vært väldigt keen på det, de mener jo at, eh, at du har en P-tall, altså på, på fire tall, både for 22 og 23, eh, og at du Altså, det er jo ikke inntjeningsmessig, men på ebitda fall, så, så har du liksom på en måte tjent inn hele enterprise value både markedsverdien på, på børs og hva de har å gjelde eh, på 3-4 år egentlig, jeg tror ebitda er på 3,5 eller noe sånt på, på 22 så, okay. så, så, så det er jo blitt en veldig, altså det er veldig mange som følger med på det men det interessante er jo selvfølgelig at Eh no er jo komme økning også på, på ordentlig lange kontrakter så det virksom da markedet har sett for seg at det vil eh vare i altså at de vil ha en fantasientjening da i eh, i lengre tid. Men hvor lenge? Eh og hvor hvordan hvor aksjekursen altså hvor mye det det er indiskotert i dagens aksjekurs, det for min del er ingen anseende.
1: Men vet du hvem som må betale det for disse økte fraktatene fremover? Det
2: er du og jeg og Vito når vi kjøper sykkel på XL, XL og Jakubi ja, på hytter. Det, det,
1: det er de som kjøper de tingene som er i de konteinerne. De kommer til å få oss melden.
0: Ja, ja. Det de sier jo seg selv, det. At,
1: det... Støtter jo eh, inflasjonsteorien her at dette tar litt tid, og at eh, inflasjonen ikke bare er forbigående, hvis det da blir eh, lange kontrakter med veldig
2: høye fraktrater? Ja. Der, jeg har jo da trodd at jeg har lært litt om shipping i de ti årene jeg har holdt med langt unga shipping, fordi jeg ikke skjønner det, og kursen faller når jeg tror den skal stige og motsatt. Men da skrev jeg i MPCC-kanalen på Ekstra Nestor at uh, langsiktig, eller shippingen bestorer, de selver gjerne nå. Nå lyner hun noe forferdelig her, er det... Slår det på mikrofonen? Det er en metoritt. Det kan det
0: ja. Ta den, Jiggemeister, uh,
2: Jo, at uh, det faktiskt ikke gjelder for... Uh, for tank, nei for containerskip for de lager veldig lange kontrakter men det som helt garantert må gjelde også for containerskip det er jo motpartsrisiko de største containersselskapene, de får de beste kundene som også klarer å betale hvis hvis ratene burde ligger langt under det de har skrevet en 2-3 års kontrakt på. Nå vet ikke jeg hvor stor MPCC er, om de får de beste kundene, eller om de kan risikere at kunden som har skrevet en 3-års kontrakt skal ikke klare å gjøre opp for sig. etter et halvt år hvis ratene struper. Mersk er jo helt en delvis verdens største på containership, og det er klart at de får jo også de beste kundene. Hvis Vitol bestiller kundene, treårskontrakt fra Mersk, så kan man jo gå ut til at det blir gjort oppi tre år. Men er man like sikker på det i for eksempel MPCC? Jeg vet ikke.
0: Men er det ikke alter
1: alternative shipping-klasser som kan brukes til frakte de der konteinerne? Eller er det... Sånn som sitter bilshipene, er de jo ikke fulle av biler og utstyr? Liksom? Eller Nei, de er jo ikke det.
0: Jeg har spurt litt i chatten på de så kan shipping, og jeg har sett liksom kommentarer på det også, at, at altså, de, de, de ratene skal ganske mye opp da, på vanlige konteiner, før man også kan være lønnsopp til å ha det på oh. roro-skip, ro, ro ja, der du ruller på og ruller av. Såkalte
2: robåter. Ja. <laughs> Men det er jo veldig forskjell på hvordan en, et bilskip er konstruert, og et containerskip. Containerskip har jo tyngdepunktet laget sånn at du skal tåle 17 kontainere stablet i høyden i hele bredden og hele lengden. Bilskip er jo en plate med biler og sikkert lengre under dekk. Så det er nok ikke bare å stable et kontainere med ror og skip fullt av kontainere sats på det går bra.
0: Nei, det, men det der er jo et spørsmål om pris, ikke sant? Og når, når ratene på, på containerskip går så voldsomt opp, så, blir, så kan det jo fort være at det her blir sett, altså analytikere som har skrevet om det, men det var, jeg tror det var Kepler en som, som skrev, men andre har jo ikke skrevet noe om det, at, at de forventet plutselig noe at innenfor sånne biltransporter og alt der, at det, at, at inntjeningen der kunne tas opp også, fordi at det var et alternativ da, til for de men men det
1: finnes jo veldig mange ledige supply- og ankerhåndteringsfartøy eh, som ligger i Tekai rundt forbi og i opplag. Kan ikke bare kjøre en armada av de da, fordi de har plass til en del konteiner av de også på, på dekket, bak dekket
0: ja, Men Tror du ikke de tänkt tenkt på det? Hvis det var, hvis det var liksom, eh, mulig å gjøre det sånn transportmessig, sikkerhetsmessig og, og inntjeningsmessig, så vil jeg tro at den armadan der, altså alle de... de supply som er blek i nå, på grunn av dårlig inntilning, at de har kastet
2: over. Procef burde ta et par av disse plattformene som er i oppdrag, og bare riva av hele bordekonstruksjonen, og tabbe den ned til Asia, fulle med container og tabbe tilbake. Ja, det
1: er sikkert kan ramle av en sånn innretning
0: shipping er veldig ofte bra. Du skal jo kjøpe det når det er svarte natten og når de tjener veldig gode penger, og nøkkeltallene ser kjempebra ut. Det, det, det er da du skal selge det, for da ender de alltid opp med å overbestille. Um, altså de, de bestiller for mye, da, sånn at det, da blir det ordentlig dårlige tider igjen. Det ser jo ut som det skjer gang på gang. Men altså på container så altså, ser det også ut som at de kommer til å jævlig mye penger til flåten begynner å, å vokse igjen. Og det er jo ikke bare, altså, bare mangle på skipen. Problemet er jo også at det, det er problemer på disse havnene, sånn i Asia for eksempel, med å ta imot det. Så jeg tror det er sånn at det ligger noen kører av skip der også, for der har du jo også ja, problemer med kapasitet, og, 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 og du har jo også covid-problematikk og alt der også. De, de har... Skipen er jo
2: helt nasig på och hamn hamndestinationer för det vill inte ha importerade tillfällen så både det att byta manskap och det att få ligge till i hamnläge i Kina det er ett jätteproblem så där lange kör. Så det allt detta är en sån uh, perfect storm som man kallar uh, det. Eh och visst är korrekt att at MPC har kontrakter som har till närmast noll motpartsrisk och dessa kontrakten är på to, tre 3 4 år på en enorme ratur, så, så burde det ikke være så stor risiko.
0: Men jeg kan flite om det. Ja. Sven, eh, det här kan du, eh, spørsmålet fra en lytter, kan du si litt om hvordan auksjonen nå fungerer på slutten av dagen? For der har det jo kommet noen endring etter at Oslo Børs ble ja, kjøpt opp også.
1: Ja, jeg skal bare legge til litt angående sånne konteiner og sånn. Jeg bestilte en ny skriver fra Komplett.no i maj og den fikk jeg nå i forrige uke. Så der har du leveringsproblem. Det, det tog sin tid, Gitt. Men ok, ja, sånn sluttaksjoner, er det det jeg mener? Er det åpningsaksjoner?
0: Ja, jeg mente sluttaksjoner her da.
1: Ja, det fungerer på samme måte som før. Bortsett fra en endring, det er at i tidsrommet 16.25 til 16.29-59, 16 så kan du handle aksjen videre på samme kurs som man gikk ut med i sluttaksjonen. en aksjen slutter på 30 kroner, så kan den kjøpes og selges på
2: 30 kroner i fem minutter til. Ingen andre kurser, kun på 30 kroner. Det er faktisk en, hvis man vil ha en litt større bolk med aksjer i et selskap hvor... Ja likviditeten ikke er enormt stor, så vil man påvirke sluttkursen ved å legge in den i den vanlige auksjonen. Og jeg har litt sånne rare selskapene mellom, så jeg kjøper ofte i de siste fem minutterne. Da dytter jeg ikke kursen opp for det jeg vil kjøpe, og så plukker jeg det jeg eventuelt i de siste fem minutterne. Men man er jo avhengig av at noen er villige til å selge i den perioden, eller motsatt kjøpe hvis man skal ut med en poste.
0: Skal vi se hva vi har fått spørsmål om ellers? Ja, en som du vet du har noen synspunkter på Erlend en som skriver om Green Minerals som skal jo satses på sånne havbunds altså leting etter mineraler på havbund der skriver han at aksjekursen har vært stort fall, han mener at det er voldsomt potensial for den helt ny næring men spørsmålet han sier er er fallet fordi at den var urealistisk høyt prissett fra starten av? Nei, den,
2: det var vel en del som köpte den aksjen som trodde at dette skjer i morgen. Det gjør det jo ikke. Første konsertsjonsrunde er i 2023, hvis ikke jeg husker feil. Og hele rammeverket er ikke klart enda, og hvor mange konkurrenter som kommer på banen er heller ikke klart. Men det dukker jo nå opp sånne selskaper litt som paddater som skal profitere på avbundmineraler i oktober i Bergen er det en stor konferanse der alle disse selskapene presentert. Ehm jeg så at Nordic Mining er sponsor, det er en eller skilt ut sitt navn mineralsselskap. men også da Sci Minerals, det, Green Minerals fra gamle Sibird, de skal være med som talere. Så jeg personlig avventer til etter den da vil man sikkert vite mye mer om hva regjeringen mener. Det er det som sannsynligvis, mulig en søndig regjering også, og vet mer om rammeverket. Og ja, er, nå er det en high-risk investering, men det vil bli en helt vanlig investering som oljeselskap på sikt.
0: Er det en spørsmål om å med på Life Care? Er det du kan si der?
2: Ja, der har jo alt som jeg begynte å advare imot, også her på Aksjeslader, slått til. Samarbeid med det tyske selskapet Digital Diagnostic. Det endte i at det er selskapet i konkurs, etter at det visste at det var finansiert opp med penger fra dette, hva heter det på selskapet? Svindeligantisk, svindelig buyer card. var det som hadde et børsnetterselskap og plutselig manglet en miljard dollar i regnskapet. Og de ble jo slått kriskonkurs, og det, de, de, selv, de pengene som ble sluset ut av det selskapet, noe av det gikk til det tyske digital diagnostik. Så de hadde fått lov å bruke IP fra Lifecare, skulle utvikle denne glukosesensoren videre for dem, så så life care er nå så langt tilbake fordi det tyske Dd konket så tror jeg. Jeg tror de til med børsmeldte det, at det hadde ingen innvirkning på life care, og de regnte med å kunne få kjøpe et konkurs på å få sikre seg all utviklingen som skjedde der, men de fikk ikke det. Det var noen andre som kjøpte det konkurset på. Så nå er kassa mer eller mindre tom. De hade vel 4,5 millioner kroner igjen nå etter siste kvartalsrapport, og det holder ikke til någonting så at det kommer en emisjon i life care, det er helt sikkert, og så mye griseri og direkt jeg kaller det svindel, og feil informasjon som er til det selskapet. Dette er noe faktisk finansstilsyn og kokkerim og alle burde ta ordentlig tak i, for her er det mye groms. Jeg tror ingen seriøse investorer vil investere i det selskapet, så der kommer det nok sikkert til en sånn gruppe med profesjonelle gravrøvere som kommer in og kanske kjører en emisjon på 10 eller 50 år, eller noe eller annet sånt. Og denne glukosesensoren tror jeg nok er ett produkt som de kan få til å funke.
0: Så det kom et spørsmål her om, om Kyoto. Jeg vet ikke om du følger med det noe særlig lengre, Erlend. Den har jo sklidt nedover. Det og, nedover er... og nedover og nedover og nedover. Hva sa du? Ja, og nedover og nedover og nedover og nedover. Ja. Det... Og den er ikke du lenger heller? Nei. Men det som var litt interessant der, var at de har, altså de, de driver jo med det utviklingen og satt på å få noen noe avtaler, men nå annonserte de etter faktisk ganske mye folk. Så det kan jo tolkes da som om de kanskje kan få et snarlig gjennombrudd på en, med en, med noen av de her test, testprosjekter mot en, mot en større aktør som de de snakker med, vet du, de holder på å jobbe med ja, noe i Danmark og, og Jara og Hydro og sånn også Så det, det, det kan være verdt å merke seg at de gjør det om det betyr någonting, om det er en indikasjon på det det vet jeg ikke og det er vel en, en sånn type selskap nå som eh, alle venter det har skjedd litt og alle venter på at noe skal skje da, for at det skal komme interesse Hva var
2: i pro-kursen i det selskapet?
0: Eh var det på var det på 60 kroner eller något eller så?
2: Nå er den på 35. Ja. 36.
0: Ja, den har glidde, ja. skrid ganska
2: Nej, jag syns sällskapet är intressant hydro är ju direkt eller indirekte med på detta här så men jag liker inte att gå in i sällskap som har en fallande trend. Jag väntar hellre till det har bundet ut og du ser något nytt og kursen går upp og da kjøper jeg heller 20, 30 eller 50 prosent over bundkursen enn å sitte og trykke på låste penger i lange tider og eventuelt bli med noe lenger ned
0: ja. det, er, det er faktisk jævlig morsomt å plukke en fallende kniv og treffe og alt du gjør sånn men, men det, det det er jo ganske sjeldent altså, stort sett så, så svir det jo litt mer for å si det sånn Arlen, har du noe å si om altså Elabs har vi fått spørsmål om har du noe fornuftig å si der?
2: Kort fortalt så kjører jo de en software-løsning på noe andre ville valgt å kjøre en egen på. løsning på. Og fordelen med software er jo at den kan jo oppdateres remote hvis det skjer en utvikling. Og det er jo mye lavere utviklingskostnader. Og... Men jeg kan ikke så mye om elaps, men... Min eldste sønn som er på besøk nå, han er faktisk ganske dyktig på det selskapet, men uh, som en god sønn skal være, han sover ennå. Klokka er bare 12.46. Kan ikke stå opp så tidlig. Men som kort fortalt så har jo CEO hun en kvinnelig, hva heter hun igjen? Uh, ja. Hvertfall hun er väldigt tydlig på at omsetningsmålene kommer de til å nå og ser at den løsningen de har, den, den vurderes av de store i markedet. Så, men det er jo også litt sånn utsatt for mangel på halvledere og semiconductors. At kundene ikke kan produsere så mye som de ellers ville produsert, fordi de får ikke kjøpt halvledere, og da får du heller ikke så mange software-løsninger.
1: De... Jeg har fortsatt ikke skjønt hva de holder på
2: med. Vi men hvis man ser på dagens kurs og antall aksjer, og hvis det stemmer med en omsetning på 500 mil innen et par år, så er jo det veldig, veldig mye høyere enn dagens omsetning, så de jeg snakker med som kan selskapet godt, vi ser att det er ikke vanskelig å regne 1000 kroner i i det selskapet. Men det har jo sagt 1000 kroner i om andre selskap før, så jeg holder meg litt tilbake.
0: Ja, altså, de, de er jo priset til 2,7 miljarder i dag, og så hadde de, en, hadde de da, 6 miljoner i omsetning i første, i andre kvartal. Eh, men nå har de vel ikke begynt å selge disse enda da, men, men jeg, jeg ser også at de har en, en, eh, hun som er toppsjef der er veldig, eh, veldig framoverlent, må man si, i, og er ganske overbevist på at dette skal de eh, få det til, og, og de sier at altså, de tror at de skal nå en takt på 500 millioner i omsetning eh, med 50 margin, det er vel om det da snakke om hva er margin, om det er bruttofortjeneste eller om det er ebitda eller ebitda, hva som er det, ja, det, det, har jeg ikke satt inn i det. Eh, men det er jo sånn at på alle den type selskaper, sånne teknologiselskaper der som der, der det er det mye software og, og der du gjerne har veldig stor bruttofortjeneste, så er, jo, så er det jo sånn at du kan jo regne fram veldig, veldig interessante tall visst du gör det de, de antagelserna på på men som faktiskt sällskapet är väldigt offensiva vad eh vad de ska klara av att få till och snackar nästan själva om at de kan bli en nästan sånn ny viten sånn, sån eh IT raket och ala ala Nordisk det er jo ganske, ganske tøft kursen å... Kursen lå
2: rundt 2,60 før tallene kom, og tallene skuffet litt, men de forklarte det godt, og opprettholdt guidingen sin på omsetning i løpet av et par år. Så nå ligger den på 2,82. Det er ikke noe sånn mega-omsetning, det er 6,6 millioner kroner, så det kan jo være mye retail som drar kursen såpass lav omsetning. Men eh, den var jo nedi så vidt under 100 kroner etter IPO som IPO var på 150 og så gikk den opp og ned hvis jeg ikke husker feil, og nå er den da langt over IPO, nesten dobbelt.
0: Så det er vanskelig å si noe, alt avhengig av å klare de og klare de den veksten de guider, så, så vil jeg jo tro det blir bra. Det vi har sett på børsen er at altså, det er jo veldig mange selskap nå som er, hva skal vi si, prisa på fremtidig vekst. Det vi vet er at eh, hvis man skuffer for eksempel exempel Kahoot så går aktiekurser också väldigt fort ner då så det är ju liksom du har ju den du har ju den riskon med hög risiko og hög möjlig reward på på den type på den type, på men jeg, men lik är en en som er såpass ehm aggressiv og med såpass stor selvtillit da, i, i uttalelsene sine, så kan du jo si at ok, hvis man da ikke leverer helt tatt, så, så blir jo det ikke så like hyggelig for uh, hverkens aksjonærer eller toppsjef da, men time will show. Sven, har du noen, noen du ser på spesielt for uka som kommer?
1: Yes! Har du det? Det er sånn yes i luften da.
2: Ja, ah, gress. Du tänker på amerikanske marihuanaaksjer.
1: Nei, det, det, det er noen eh, fogler. Jeg lurer på om de flyr sør over allerede. Det var tidlig, for ikke det. Men eh, jo, eh, jeg liker godt. Eller, jeg har kjøpt litt mer i denne her Instabanken. Eh, tallene kommer 12. august. Jeg håper og tror at de eh, blir veldig bra, og at drevningen fra forbrukslån mot eh, sånn, omstarts pantelån Eh, er relativt stor, fordi at eh, også for selskapet når de har pantelån, så er reservekravene mye mindre. Jeg tror det er en femtedel av eh, usikre formbrukslån. Så da kan de egentlig vokse veldig mye inn pantelån eh, før de må eh, hente penger til vekst. Så det tror jeg er, er veldig spent på den, for jeg har litt sånn følelse av at eh, tallene blir bra. Så jeg kommer til å sitte over de tallene og håpe på det beste. Eh, jag loss tror jag att eh, har vi la schysstruten eh, får hämta sig in og och klara krabba sig upp till emissionskursen igen i löp av en vecka eller två. Så det är de två der eh, som är lika. Eh har väldigt lite aktier eh utnåt. Så jag är lite försiktig som några sekreter skönt.
0: Allen.
2: Ja, ehm i tillägg till som ett vacuum som er high-risk, må bare betone det. Jeg sitter forløpig ganske stille, selv etter akkurat nå er den opp 18,17 så den har falt litt tilbake. Men så er det den amerikanske naked-aksjen din, som heter det fordi de selger lenger i på nett- jeg forklarte vad som skjedde der, at kursen stupte, selskapet på nesten kunk, og så kom disse MIM-aksjonærene, Wall Street Boys-gjengen, og kjørte den opp, fordi short-andelen var over 30 prosent i januar, og da var det selskapet så smart att de satt en gigantisk emisjon på høy kurs, betalte bort all gjeld, sitter med fremdeles over 270 miljoner dollar på bok, og CEO, som er fra Australien, det er et australsk selskap notert på Nasdaq, han har nå i flere tidsmeldinger bekreftet at de er på oppkjøpsjakt for å bruke cashen til noe fornuftig og for oppveksten. Og de har jo kuttet ut allt annet enn e-commerce, så og noen andre greier som, som passer dårlig sammen med dette. Så nå er det fullt fokus på e-commerce og lingerie og en, en eller annen type oppkjøp. Så senest 2. august, det var fire dager siden, da sendte han et bilde fra Times Square i New York. Uh, Watch this space, avslutter han med. Så der vil jeg du det snart kommer en reklame på en billboard for Naked med en eller annen hyggelig melding. De har generalforsamling 20. august, så noe vil skje før de, og det er bare 14 dager til. Og der røker jeg litt hver uke. Vi nuvarande först efter semestern så ska jag se lite på andre möjligheter.
0: Ja, det är ju det samma här då. sitter ju som sagt med delcash och hoppar hoppas ju då att det sker en del ting eh, som gör att man kan få goda möjligheter. Okej, okay, jag kan nämna en av som vi kan se att jag vill hellre säga si att det här med long term än vad det har någonting med med uke så kommer göra. Men den har börjat och 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 går lite upp över liten periode Eh uh, det er det som heter Argo, jag nämnde för. Eh, det är uh, ett sällskap som er prissatt till 240 millioner. Det hämtade 175 millioner når de gick på börs. Eh, uh, de kommer Q 2 nu. Alltså i Q1 så hade de omsättning på 1 miljon kronor. I Q2, Q2 på 12. Alltså 12 dubbla omsättningen sin på på ett kvartal. Det de har, de har alltså de köper något som heter Autonomous Underwater Vehicle. Alltså tänk på en undervandsdrone. Uh, og så Eh, bruker de det til å ta oppdrag innenfor undersøkelse og inspektion. Det eh, kan være type broer på olje- og gassplattformer, på offshore vind, eh, på altså undervannsleting, eh, sånn, under, havbundsmineraler, alt mulig sånt. Men det er jo, det er jo nå de kommer, så nå, nå, nå ser du jo liksom at, at eh, inntektene kommer, og, det, og de opprettholder en guiding da, på 70-80 millioner kroner eh, i i 2021. Det betyr jo egentlig at når de har, er på 13 etter første halvår, da, så skal de jo da levere 57 altså til 67 bare i andre halvår, sånn at de, de, du kan forvente deg at inntektene vil øke ganske mye, og, og de sier også at de på EBITDA-nivå skal ligge på 20% allerede i år. Neste år så guider de faktisk at de skal, dette her skal ha 370 millioner i i inntekter, og 134 miljoner i EBITDA. Eh, og målsettingen er altså å ha en milliard i inntekter på 450 millioner i EBITDA eh, i 2025. Altså, det, det er vanskelig å si det här, da, men for å si det sånn, det, det er jo litt sånn, vi snakker om Elabs, hva de sier att de ska klare det. Hvis eh, Argeo eh, bare ska klare det de guider for eh, neste år, eh med de marginaler som de människor ska ha, så bör ju det här vara en 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 investering. Men du rutinerte folk så står bak det. men det, det jo, altså, du vet aldrig om, om de klarar det. men det är så också bara på at när de kjøper i såna AUVs da, så har de nästan altså, de, de, de skriver ju i presentation at det nästan sån 3 års payback på elinvesteringen. Nå, nå så jeg at på en av de der de kjøpte FIFA-leverandøren, så, så hadde de, altså de betalte cirka 50 prosent av kjøpesummen eh, nå, og, og resten over eh, flere år. Eh, så, så det kan jo nesten bety, altså det, det gjør jo veksten mye eh, enklere også, hvis du har så formidabel eh, inntjening som, som de mener. Så altså det, den kan være verdt å, Jag har ju egentligen inte ekonomin att göra men det intäkten verkar ha på ökt lite och någon säljare verkar vara till närmare färdig du kan förvänta dig så sannolikt så, nyhetströmmar med kraftigt økte ehm og och och också kvartalt för att kvartal hvis de klarer det som eh ledelsen säger diska
2: det ja, er på en undervannstrone og disse rov, heter det vårt, jeg husker ikke hva det er på kortet for, eh, jo. som Søbsi-selskap har brukt i mange år og
0: videreutvikler. Ja. Eh, rovene må være tilknyttet til et skip, men disse her kan du sende ut eh, fra, du kan jo ha det på skips selvfølgelig, men du kan sende ut eh, hvor som helst. Det blir som en det blir en drone som du kan sända ut fra land, ikkärrt. Eh så det kan så det så det gör ju åt. blir billigare. Jag har med en som jobber inom detta här med med robotar och han, han säger at man allredan nu så brukar man detta här eh stadigare eh, den den typ avr. Eh, så at det här eh, kommer, men eh, det är klart det det sånn at ju inte være att någon alene på dette markete. Men eh, det skal vel da være mer miljøvennlig på alle mulige måter også. Så, så, sånn, det ser for mig ut da, så jeg kjøper det at det her er et marked som kommer, til komme, som kommer sikkert til å bli eh, ganske stort. Eh, og så får vi se om de her klarer å levere. Interessant.
2: Hvor ble det, Astrid? Er du ute å se på gjessen som drar til syden allerede nå?
1: Nei, jeg sitter her og, og
2: glor
0: da takker vi for dere som uh, hører på podcasten vår og denne episoden. Uh, det er uh, veldig hyggelig. Vi minner om at vi har en uh, egen gruppe på Facebook som heter Podcast Aksjeslader hvor dere kan komme med, med spørsmål og tips om hva vi skal ta opp og kommentare til episoden. Dere treffer oss tre vanligvis chattene inne i tradingchatten på, på Ekstra Investor. Musikken er som vanlig levert av sjass.com som for øvrig er et ekstra investermeddel
3: og vi høres